1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag ga ik met Roy Meijer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Hoe kijkt de jonge boer naar de toekomst van de agrarische sector... nu de onderhandelingen over het landbouwakkoord voor veel onduidelijkheden zorgen? Hoe gaan de afgelopen weken? Maanden misschien zelfs al?
0: Nou, ik, het is een, een heel... Een best wel zwaar proces. Ik bedoel, ik en mijn team, ik doe dat niet alleen. We hebben, ik heb een dagelijks bestuur en achter ons zijn we de afgelopen paar maanden... van onze club met toch tussen de 100 en 200 man bezig geweest... om na te denken over de toekomst. Wat willen we brengen? Wat willen we? voor elkaar krijgen om ervoor te zorgen dat we over zeg maar, pak en beet 18 jaar... ook nog een food- en agrocluster hebben waar we wat mee kunnen. Um, dat is heel veel werk, want we hebben een organisatie... waarbij er ook heel veel mensen gewoon daarnaast nog een eigen boerderij hebben. Um, het is veel al vrijwilligerswerk uh, en het is ook heel veel ervaring. Hè. Ik bedoel, er zitten daar mensen aan die tafel... die hebben dit proces al 80.000 keer meegemaakt. En voor ons is het elke keer, je, je staat er niet boven dat je het proces beziet... Maar je bent erin, dus je moet het ervaren en verwerken. Maar ook en dat de mensen dus altijd...
1: die het al tientallen keren eerder hebben meegemaakt... zijn er, dat is tenminste de laatste bevinding... onderling niet met elkaar uitgekomen. LTO heeft het conceptakkoord dat eerder deze week naar buiten kwam... niet ondertekend. Zegt dat er nog forse stappen nodig zijn om wel tot een akkoord te komen. Hoe teleurgesteld ben jij daarover?
0: Over het akkoord of over LTO?
1: Nou, ik kan me voorstellen dat we het eerst maar eens over het akkoord moesten hebben. Okay. Het conceptakkoord. Nee, maar
0: uh, sowieso was het niet het idee om maandag een handtekening te zetten. Dus dat wil ik wel even rechtzetten. Maar het conceptakkoord wat er lag, en daar zaten ook nog een heel aantal punten niet in om een totaalplaatje te zien. Een hele simpele, bijvoorbeeld voor ons, is bedrijfsovername. En dat zijn, daar zijn we nog druk mee bezig. Nou, voor ons is het onmogelijk om een totaalafweging te maken als we dat gedeelte niet in het akkoord hebben. Dus ik ben het met LTO eens dat dat, dat akkoord, dat moet completer. En daar moeten ook nog een heel aantal dingen in veranderen. Wil je het A, goed door kunnen laten rekenen en B, terug kunnen nemen in de achterban?
1: Maar ik kijk dan even naar de reactie van LTO. Toch ja. een grote belangenbehartiger. Ja, de grootste. En waarom zij zich niet in dat conceptakkoord kunnen vinden, dan gaat het over het grondbeleid waar nog naar gekeken moet worden, mest, verdienvermogen... en er moeten nog voorste stappen worden gezet in de richting van de pasmelders. Mm -hmm. Nou, dat is een behoorlijk lijstje. En dat dan voor volgende week er heel anders uit moet zien dan op dit moment.
0: Ja, maar kijk, ik zie die vergelijking meer. Hè. En, en, en ik wil niet afdoen aan onderhandelingen die bijvoorbeeld gaan over een CAO of over een salaris. Maar wat je nu aan het doen bent, is een, heel, een hele sector in vier maanden tijd opnieuw reorganiseren en een stip maken die gedragen is naar de toekomst. In een wereld waarin zij... Ik, ik durf bijna te zeggen, elke tafel... En even twee seconden over de uitleg. Hè, we hebben een hoofdtafel... Dan zitten we met een aantal partijen aan. Uh, de provincies, LNV, LTO als grootste We hadden biohuis... namens de biologische boeren. Wij als de van jonge boeren en tuinders. Dan heb je IPO namens de provincies. Dan hebben we het CBL namens de supermarkten. FNL namens de levensmiddelindustrie. En dan hebben we ook nog landschappen NL. Zo'n setting... Is, nou, ik denk dat het heel lang geleden is, dat die bij elkaar zat om te praten over de toekomst. Het gesprek over de toekomst van de land- en tuinbouw is überhaupt al tientallen jaren niet meer in deze vorm gevoerd. Nou, het, het werd het hoog tijd. Het werd hoog tijd, dat is één. En twee is, je moet je ook realiseren dat de verhoudingen eigenlijk sinds het wegvallen van de productschappen van Welleren. Uh, dat dat, dat moet, uh, de product... nou,
1: moeten we wel voor uh, geschiedenis hebben gestudeerd. En gelukkig is dat in jouw geval uh, ook aan nou, de
0: orde. Dit is volgens mij nog niet zo heel lang geleden. Bijna tien jaar. Dat is ook alweer tien jaar trouwens. Maar los daarvan, toen zijn ze verdwenen. Hè, door de politiek, die, die heeft ze afgeschaft. Ook al aanvoering van de sector. Maar dat waren wel instituten waar men elkaar tegenkwam. En gesprekken voerde over. Dat is er allemaal niet meer. Wij kwamen eigenlijk alleen maar platweg op het ministerie. Als er gezeik of gedonder was. En nu ineens moet je gaan nadenken. Niet alleen over hoe wat je duurzaam maar ook hoe wordt je verdienmodel en ook wat is dan de sector waar je naartoe wil? Hè? Na de Tweede Wereldoorlog we, hadden we een hele duidelijke stip op de horizon. We hadden een structuur, dat waren de productschappen die gingen uitwerken met de schappen van het landbouw. Hoe ze dat gingen nee, doen. Dat is een strategie voor. Het is een
1: onmogelijke opgave, vind jij, om dat in vier maanden voor elkaar te krijgen. Dus niet al te veel hoop op een akkoord volgende week.
0: Nee, want uh, wij doen ons best om er wat van te maken. Wat ik wil zeggen met mijn riedel, en goed dat je mij onderbreekt... want ik heb er wel een handje van, is dat eh, als je elkaar... als de verhoudingen zijn verziekt, het vertrouwen is weg... aan beide kanten, naar elkaar toe. Dan heb je echt een hel job gedaan... dat het enkel nog om zulke onderwerpen gaat in het eindstadium van een akkoord. Dat is
1: eigenlijk het punt wat ik wil maar, maken. Maar, maar zulke onderwerpen, ik wil het lijstje nog best wel herhalen... Ja, zeker. grondbeleid, verdienvermogen, pasmelders, mm. mest... Dat is toch waar dat landbouwakkoord grotendeels om draait? Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, je hebt volgens mij ook nog iets dat heet... Uh, hoe ga je om met gewasbescherming? Je hebt ook nog iets dat heet hoe ga je om met doelsturing? Dat
1: zijn hele grote thema's. Dus jullie hebben elkaar op een aantal punten al gevonden?
0: Wij zijn al heel lang met elkaar in gesprek en ik zou liegen als ik zeg... dat we ook niet een aantal dingen hebben waarvan we zeggen... nou, die denklijn, die, daar kunnen we met elkaar toch heel grote stappen in zetten.
1: En waar gaat dit dan puntje bij paaltje over? Want ik geloof dat het ook draait om wat mag je met je grond... en welke natuurdoelstellingen koppelen we daaraan. En als we die natuurdoelstellingen belangrijk vinden... wat heeft dat dan voor impact op hoeveel veder op die grond mag of juist mm -hmm. niet mag is dat uiteindelijk ook een rekensommetje dat je moet maken? Gaat het om geld? In die end
0: gaat het om de vraag... wat is de verduurzamingsslag die we willen maken... in een bepaalde periode, in tijd? Daar zal ik zo ook nog op terugkomen. Daar heb je liquiditeit voor nodig. Die kan komen uit de markt, uit opbrengsten. Die kan komen uit de kostenkant aan de hand van toeleveranciers of de overheid die kan ook komen uit de financiële kant. Hoeveel ruimte heb jij in jouw aflossing? Want we zijn grondgebonden sectoren. Over het algemeen zit veel kapitaal achter. Hoeveel liquiditeitsruimte heb jij... om in een bepaald tijdspad een bepaalde duurzaamheidsslag te gaan halen? Dat is het spel wat je speelt. En daar hang je middelen aan. Als niet als zijn middelmaatregelen, maar wel middelen als... afrekenbare stoffenbalansen. Hoe kan ik zien wat ik doe? Hoe monitoren we dat de liquiditeit op het erf komt... zodat we kunnen investeren in verduurzaming? liquiditeit moet er komen. Dus met andere die moeten woorden, wel het, komen. Het wij gaat... willen extra stappen zetten. Ja. Dat betekent dat we zullen moeten gaan investeren. Zo simpel is maar het.
1: van wie moet die liquiditeit komen? Kijk, ik vraag het ook omdat ik vorige week op deze plek een gesprek had met Bart Kemp van Agraxie. Die zijn uit het overleg gestapt. Uh -huh. uh, en hij zei, noem het alsjeblieft geen compensatie, maar wij zijn eens gaan rekenen. En als we die grond op een andere manier moeten gaan gebruiken, dan komen we gewoon een paar miljard tekort. En zolang dat niet is opgelost, heeft het voor ons geen zin om te gaan praten. Kijk jij er ook zo tegenaan? Nou, ik denk dat uh, wat er toen lag uh, uh,
0: al heel anders is dan wat er nu ligt, dat is één. Twee is, uh, ja, het is niet voor niks dat we een fonds hebben van 25 miljard. Hebben we dat nog? En daarna ja, wordt terug... vandaag over gedebatteerd. Ja, nou ja, als het niet zo is, dan houdt dit verhaal ook snel op. Ik bedoel, zo simpel is het ook. Wij gaan niet voor de, voor de, voor de, voor de katse aan het werk.
1: Ik bedoel, nou, dat debat wordt, wordt vandaag gevoerd omdat het uh, vorige keer zo lang duurde... dat de minister überhaupt niet aan haar antwoorden toekwam... En het gaat er ook over dat fonds van 24 miljard... welke voorwaarden koppel je daaraan? Hè? Onder andere de oppositie zegt, uh, wij zien niet zoveel in blanco checks. Uh, BBB zegt, ja, we willen vooral uh, wat gaan doen aan die tijd. Hè? Dat tijdspad dat is opgesteld, 2030, 2035. Hoe loopt dat af, denk je?
0: Nou, De kern van dit verhaal is dat in Nederland... en zeker in de landbouw alles politiek is geworden. En dat maakt het gewoon heel moeilijk. En nu is de samenleving een keer aan zet... Lees. Je gaat met elkaar als overheid, als ketens, als boeren werken. En ook natuur, hè. Is vlak landschappen, NL niet uit. En de Natuur- en Milieufederatie zit ook op bepaalde vlakken uh, aan tafel. Bij de ketentafel of sectortafels, die heb ik nog helemaal niet benoemd. Um, dus je hebt een, een, een club van 50 partijen die nadenkt over de toekomst. En, en wat zie je de politiek dan doen? Help, help, help. Wat nu als daar iets uitkomt wat wij niet fijn vinden, maar zij zijn het wel met elkaar eens. En daar heb ik eigenlijk maar één antwoord op. Als je ziet wat de verkiezingsuitslag is geweest... van de afgelopen statenverkiezing... waarin een heleboel mensen... Eh, ofwel eh, als proteststem ofwel omdat ze volwaardig eens waren... met wat de BBB in haar programma had staan... op die partij hebben gestemd... dan moet je toch ook een keer kunnen inzien... dat de samenleving zegt... maar wij zijn er ook nog en we mogen ook nog iets bepalen. Dus... Kort gezegd, ik heb er helemaal geen boodschap aan wat zij daar doen.
1: Dus reductiedoelstellingen 2030, 2035... zijn minder belangrijk dan de stem van de samenleving?
0: Nee, jij vroeg mij net iets over geld en over het debat over geld. En de, dat is dus gepolitiseerd. Dat zit in de Tweede Kamer, daar hebben ze een discussie over. Hoe moeilijker je het maakt voor al die partijen die daar zitten... om goede dingen te doen, omdat je ze niet vertrouwt, want daar gaat het dan om... Ja, hoe lastig het je het voor ons maakt om een akkoord te sluiten. Dus ja, de bal ligt ook weer terug bij hun.
1: Maar gaat dit akkoord, want dat is verwarrend geworden, vind ik althans... gaat dit akkoord ook over stikstof? Of gaat dit akkoord, zoals het volgens mij oorspronkelijk bedoeld was... over perspectief bieden voor boeren, ook jonge boeren? Dit
0: akkoord is ontstaan omdat eigenlijk de perspectiefbrief... van de vorige minister, meneer Staghouwer, door de Kamer Kamervadikant is afgeschoten. Dus moet je even nagaan hoe de Kamer naar zichzelf kan kijken... ook vandaag in dit debat. Zij hebben toen eh, dat afgeschoten, het moest anders. Toen is eh, eh, door eh, mevrouw Van der Wal eh, een, bommetje, of een bom ontploft door die kaart... Toen zijn de verhoudingen zo op scherp gekomen dat Remkes kwam. En die heeft heel goed gezien, ik heb hem zelf ook een paar keer mogen spreken... ik was zwaar onder de indruk, dat de verhoudingen kapot zijn. En omdat de verhoudingen kapot zijn, kun je elkaar niet meer vertrouwen. En als je elkaar niet meer vertrouwt, is het moeilijk om na te denken over de toekomst. Dus wat heeft de beste man gezegd? Tweederde van Nederland is landbouwgrond, punt. Zijn we eigenaar van? Je zult fatsoenlijk met die mensen om tafel moeten... om na te denken over de toekomst. Ja, maar
1: ook Remkes heeft in een bijzin misschien gezegd... als men er niet uitkomt, als innovatie niet voldoende is... als vrijwillige uitkoop onvoldoende oplevert... Ja. dan kom ik bij het hoofdstukje gedwongen instrumentarium.
0: Ja, maar de vraag is, waar ging dat landbouwakkoord over? Die ging dus uiteindelijk over de toekomst van de land- en tuinbouw... waar je aan de ene kant... Kijkt hoe je aan de verduurzamingsopgaves kunt voldoen die de samenleving wil, althans de meerderheid in de Kamer. En aan de andere kant het verdienmodel van de boer en het agro-kusten wat erachter zit, gaat realiseren. En voor ons zit er nog iets achter. Wij zijn een enorm vergrijzende sector. Mind you we hebben 54.000 boeren en tuinders in Nederland, meer dan de helft is ouder dan 55 jaar daarvan heeft meer dan de helft geen opvolger. En dat is nog gemeten voor de start van dit kabinet. Moet je even nagaan hoe dat nu is. Als wij met elkaar zien dat er zo'n vergrijzing op ons afkomt... en we zijn heel belangrijk als het gaat om voedsel... veilig en duurzaam voedsel in de wereld. Bernard Houwburg had het net over geopolitiek. Dit is iets waar wij iets mee kunnen. Dan vraag ik mij af, als wij nu niet gezamenlijk gaan nadenken... hoe we dat gaan doen over 15 jaar... Gaan we hele andere problemen ja, maar krijgen.
1: Maar heb je dat dan over, over? zelfvoorzienend zijn als Nederland? Of heb je dat ook over Nederland als exportland? Want het is natuurlijk geen geheim dat er heel veel in Nederland wordt verbouwd... niet zozeer voor eigen gebruik ja. als wel voor handelstromen.
0: Nee, maar dat klopt. Dus um, dan moet je kijken hè, wie is Nederland en waar ligt het... Uh, Nederland is vanuit de geschiedenis, hè, vanaf de middeleeuwen al, een doorvoerland voor haar achterland. Onze grootste afzet zit eigenlijk in Europa/Noordwest-Europa, dus lees Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg. Um, als wij in Frankrijk hadden gelegen met onze grootte... was het binnenland geweest. In Amerika, Iremdito. Ik voel mij Europeaan. We zijn onderdeel van de Europese Unie, dus dat noem ik binnenland. Dan valt als het best je, Euro als mee
1: je wat... Europeaan voelt, heb ja. je natuurlijk ook te houden... aan wat er in Brussel wordt afgesproken. Zeker. En in Brussel zitten boeren vermoedelijk ook wel eens in de weg, of niet? Zeker. En ben je dan net zo Europeaan of toch maar minder? Maar ik voel mij ook Nederlander en ik voel ja, nu mij nu ben ook ik Brent, benieuwd, Maar want... ik ben
0: niet altijd eens met wat de politiek dan besluit. Ik bedoel, dat is een hele rare vergelijking. Waar het om gaat, is dit... Als jij als Europa in een turbulente wereld, hebben we net gehoord... energie nodig hebt, edelmetalen nodig hebt... en er nog een heel aantal andere zaken... dan moet je kijken wat heb je te bieden. En wat wij te bieden hebben, en zeker de delta's zoals Nederland... is veilig en duurzaam voedsel. Dat is niet iets... Wat fout is of vies, dat is iets waarmee je een samenleving overeind houdt... in een wereld waarin je ruilt. Maar voldoende en veilig voedsel staat dat wat jou betreft onder druk? Als je op Europees niveau ziet hoeveel boeren daar onder de 35 jaar zijn... dat is lager dan 10%. Dan is dat zo. En dat is onderbelicht in het debat. En wij hebben als jonge boeren en tuiners gezegd... als wij vergrijzend zijn en we willen straks nog een sector overeind houden... met een sterke keten erachter en een sterke kennisinstituten hier in Nederland... dan moeten we met elkaar gaan nadenken. Hoe gaan wij dat doen? In een wereld die vraagt om verduurzaming verduur je in een bepaald toch, daar wordt het Er wordt nu toch ook over nagedacht. Zeker. Jij zeker. jij aan al die
1: ingewikkelde tafels. En is het bijna god te mogelijk om jou weer in de radiostudio te krijgen?
0: Nee, dat waarvoor excuus. Maar jouw beginvraag was, waar gaat het landbouwakkoord over? Voor mij is dit de essentie.
1: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, ja. dan mag je dat achteraf nuanceren. Voor een toekomstbestendige landbouw moet het aantal boerenbedrijven afnemen. En is het eigenlijk logisch dat overnames lastiger worden? Of om de landbouw toekomstbestendig te krijgen, hebben we juist de nieuwe generatie boeren nodig? En moet de overheid overnames stimuleren? Het laatste eens, het eerste uh, niet eens. Hoi Meijer, is hier van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Gewoon een persoonlijke vraag. Waarom wil jij ook onder dit gesternte boer blijven? In Nederland. In Nederland? Ja, in Drenthe van mijn Zeker. part.
0: Zeker. <laughs> uh, nou, heel simpel. Het is een prachtig vak. Ik bedoel, uh, ik hou van het platteland. Uh, ik hou van de plattelandscultuur. cultuur. En in mijn beleving is er maar één uh, persoon... die dat in ultima forma geeft. En dat zijn wij boeren en tuinders. Wij werken met dieren, wij werken met het land, wij werken met onze omgeving. Weet je waar wij je instaat, met het he, Want
1: je zit in de maatschap met je ouders, ja, meen ik. Ja. Uh, maar het is allemaal onzeker. Hè? Jij zit er natuurlijk ja. nog met je neus bovenop. Ja. Uh, maar is er niet een grijntje twijfel aan waar je dan mee bezig bent... en waar je aan begint?
0: Zeker. Uh, maar in de basis is ondernemen uh, uh, altijd een, uh, een risico. En de kernvraag in, in dat aspect is is het risico te overzien. En wat wij gewoon uh, merken, ook in onze achterban... door een overheid die van links naar rechts gaat en steeds minder kennis heeft... door eigenlijk ook niet echt een strategie, een visie en een structuur... vanuit onze eigen sector de afgelopen jaren... Um, zien we dat uh, we elkaar niet meer weten te vinden... en dus geen gedragen beeld hebben van de toekomst. En dan maakt het heel, makkelijk, of heel moeilijk voor jonge boeren en tuiners om te zeggen... als er niet een bepaalde veiligheid is of een bepaalde stroom... waarin ik in kan zitten, en tuurlijk kun je dan nog een beetje naar links en naar rechts... Ja, is Nederland dan de plek voor mij om zwaar te investeren?
1: Nou, er zijn is ook Nederland landen in Europa om waar je als het boer te ondernemen, hè? He? Want ja, je zegt, het ja. heeft te maken met mijn overtuiging... het ja. heeft te maken met visie vanuit ja. de overheid... Ja vanuit de sector zelf, daar heeft het misschien ook wel aan ontbroken. Ja. Maar je kunt ook gewoon kijken naar, valt er nog iets te verdienen? Is hier ja. brood mee te verdienen? En dat is dan kijkt, vraag 1. punt. Nou, ja, en wat is het antwoord op die vraag?
0: Maar het antwoord op die vraag is... dat er zeker een goede boterham te verdienen is in Nederland... als boer of tuiner... Uh, maar dat is niet vanzelfsprekend. Daar moet je hard je best voor doen en heel veel dingen voor in de gaten houden. En dan helpt het gewoon niet dat we niet een gedragen visie hebben naar de toekomst. En dan helpt het ook niet dat we mensen hebben in de kamer of... Uh... De helft
1: van alle boeren, blijkt uit de recente cijfers, leven ja. onder de armoedegrens. Dan is er ook weer een kwart, volgens mij, miljoar, miljonair. Dat geeft wel aan dat er verschillen zijn en er zal ook heel veel afhangen van Een kwart van miljonair, grond. hoe bedoel je? Ja, dat zal wel te maken hebben met grond, neem ik aan.
0: Moesten ze het wel verkocht hebben, zijn ze geen boeren meer, hè?
1: Nou, je kunt natuurlijk kijken naar je vermogen, wellicht.
0: Uh, ja, ja ik, ik heb daar niks mee. Dat is uh, dood geld. Je hebt die grond nodig in je exploitatie. Uh, en je exploitatie laat weinig rendement op eigen vermogen zien. ben ik heel met je eens. En ik zeg ook niet dat. Dus het klopt,
1: een boer leeft arm en sterft rijk.
0: Als hij, uh, dan moet hij zijn bedrijf niet hebben overgedragen. Dan zou dit enigszins kloppen, ja. Ah,
1: maar je, je zegt, dat is vraag één. Ja. Uh, valt er geld mee te verdienen? Nou, dan moet er dus blijkbaar wat veranderen.
0: Ja, maar kijk, uh, even uh, twee dingen. Eén, er valt geld te verdienen, maar het is heel zwaar... en nie, lang niet iedereen lukt dat. En dat heeft gewoon te maken met een wereld die heel turbulent is... we weten niet waar we heen gaan, lastig. Twee, het wordt nog veel zwaarder als er dus mensen zijn die zeggen... we willen verduurzamen en dat moet zo snel mogelijk. Het moet allemaal wel kunnen. En dan kom je op de spagaat. En dat is natuurlijk het debat. Niet alleen nou, er in zijn de mensen samenleving die zeggen. Je moet überhaupt niet zoveel
1: inzetten op innovatie... omdat we niet weten of dat juridisch houdbaar is. Of het überhaupt wel veel oplevert. Ja. Niet alles kan overal. Je was zwaar onder de indruk van Remkes. Ja. Ik heb ook deze quote onthouden. Zeker. Mm -hmm. Niet iedere boer kan op deze plek blijven boeren.
0: Ja. Kijk, de kernvraag
1: is dan... Er zijn meerdere kernvragen.
0: Ja, ja, nee. Maar kijk, alleen al... Het gesprek wat we nu hebben, hè, jij zei in het begin... Goh, hoe kan het nou dat deze onderwerpen nog over zijn? Hè, red je dat allemaal nog en het zijn er nog best veel? Moet je nou kijken wat we allemaal bij de kop hebben gehad... de afgelopen twintig minuten. Het is groot, het is ingewikkeld. Um, dus uh, en daarom zijn er ook meerdere kernvragen. Wat hier, uh, denk ik, de essentie is, is... waar willen we wat doen... en welke garanties geven we mensen die daar aan de slag gaan... dat zij daar ook kunnen boeren of een tuinerij kunnen hebben... En die garanties, en dat we elkaar opvangen als het niet lukt... die zijn compleet
1: weggevallen. Dan moet je garanties geven? Wie heeft er gegarandeerd beroep?
0: Niemand heeft er niet, een gegarandeerd beroep. Maar als je van een sector vraagt dat zij gaan verduurzamen... omdat de samenleving daar baat bij heeft... en dat zou een hele legitieme vraag kunnen zijn... dan moet je gaan kijken hoe gaan we dat doen. Daar heb je handjes voor nodig... En bedrijven die zeggen we willen die stappen gaan zetten met jou. en is Het is alleen zullen... maar in
1: het belang van, van de samenleving. Ik kom even op een punt van Eurocommissaris voor landbouw. Ja. De regels zijn in het belang van boeren zelf. De stijging van de gasprijzen heeft de kosten van meststof en chemicaliën opgedreven. Decennia aan in intensieve landbouw hebben voedingsstoffen in de bodem uitgeput, zodat meer moet worden gebruikt om dezelfde productie te bereiken. Het idee of meer natuur of meer voedsel is een mythe, milieuvoorstellen zijn er juist voor de bedrijven zelf. Want zonder natuur is landbouw niet mogelijk.
0: Nou, dan is de vraag, is landbouw iets wat geen natuur is? Daar ben ik het al niet mee eens. Nee, maar
1: is, is die verduurzamingslag er nu voor de samenleving, voor de natuur, voor het milieu, of is die er ook voor boeren zelf?
0: In die end zijn de verduurzamingslagen die we maken voor ons allemaal. Want we hebben allemaal uitdagingen op het gebied van klimaat. Als het gaat om stikstof, hebben we juridisch iets opgetuigd. Maar weten we ook dat we veel emitteren? Dat zien we ook in beelden die gewoon genomen worden. En is het heel legitiem dat als je zegt... ik wil mijn leefomgeving een stukje beter hebben... dat we daaraan gaan werken. Sinds de jaren tachtig hebben we een heel aantal regels gehad... in de land- en tuinbouw. En niet alle regels die we hebben gehad zijn verkeerd geweest. De vraag is alleen, als mensen willen... en de schouders eronder zetten... lees aan tafel zitten bij het landbouwakkoord. Dan moet je je afvragen, heb ik dan niet mijn doel bereikt... als ik heel strak ga zeggen, we moeten verduurzamen... als ze al in die stand staan. Want dan komt de operationele vraag op tafel. Hoe gaan we dat dan doen? Is de wereld om ons heen in staat om ons daar te helpen? Of, we hebben het net over inflaties gehad... we hebben het net over stijgende lonen gehad. Ja, misschien duurt het nu even wat langer... omdat de economie tegen zit, omdat de wereld een maar beetje is in Maar is verduurzamen
1: als... toch nog een keer dan de vraag? Ja? Ook niet deels stoppen met boerenbedrijven? Als ze daar ook nog op een aantrekkelijke manier... ik quote nu even uh -huh. minister Van der Wal... voor worden uitverkocht met 120% van hun bedrijfswaarde.
0: Dat doet minister Van der Wal omdat uh -huh. zij molen nodig heeft. Omdat zij een politiek probleem moet oplossen... die de politiek zelf heeft gecreëerd. Dat is namelijk dat een aantal bedrijven... Uh, legitiem een vergunning hebben aangevraagd. Niet een vergunning kregen, maar een melding. En dit gaat over
1: de pasmelding. Precies. En die ja. stond
0: bij, bij, bij mond, die, 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 die was er omdat het systeem pas bestond. Pas is er niet meer. Dus zij zijn hun melding kwijt. En zij zoekt nu naar een oplossing. En zij is op zoek om boeren niet alleen vrijwillig uit te kopen. maar ook te verplaatsen. Ook te laten innoveren. Ook ervoor te zorgen dat ze misschien een andere bedrijfsvoering doen. En zij wil hen verleiden om stappen te zetten zodat zij ook dingen daarmee kan doen. Nou, En als een boer in die verleiding een kans kan zien... wie ben ik dan om te zeggen dat hij dat niet moet doen? Wacht je dat er veel boeren zullen stoppen? Als, eh, Nee, ik verwacht dat heel veel boeren... als ze goede regelingen gaan maken voor dat trappetje... Hè, verplaatsen, innoveren, andere bedrijfsvoering... en dus ook vrijwillig stoppen... dat er heel veel boeren gaan bewegen. Maar dan moet je die regeling goed maken. Want het gaat altijd om de uitvoering in de praktijk. En die maakt of valt of iets wel of niet werkt.
1: Komt er een landbouwakkoord?
0: Wij doen ons uiterste best om een gedragen toekomstbeeld te maken. Als hij er niet komt, dan hebben we met elkaar een probleem. En dan zien we dan wel weer waar de jonge boeren en tuinders aan de slag gaan. Maar het kan heel goed zijn dat dat niet in Nederland is. Dus dat gaan we zien.
1: Dit was de Top van Nederland met Roy Meijer van het NAJK. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Roland Donker, directeur Nederland van Amazon, over de concurrentie met het Nederlandse Bol.com. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.